0: Привет! Это подкаст редакции РБК стиль, а главное зачем? И его ведущие
1: Оля Степанян, Алина Малютина и Елена Фомина.
0: Работая с новостями и трендами, мы часто задаемся вопросом, а главное зачем? Зачем люди покупают уродливую обувь, рэперы открывают рестораны, к приквелам выпускаются сиквелы и так далее? Вместе мы хотим, наконец, ответить на эти вопросы и разобраться в сути вещей. В этом выпуске мы обсуждаем, как ностальгия по 80-м и 90-м захватила мир и как долго это будет продолжаться. Перед новогодними каникулами и во время каникул телезритель пользователи пользователь соцсетей наслаждался ну, скетчами, роликами, целыми передачами, снятыми в стилистике 80-х. Вот это современная ностальгия, в кавычках, такой оксюморон, который выдала наша с вами зумерская эпоха, и нам приходится с ним жить, с этим оксюмороном, к сожалению или к счастью. Ну, я, кстати, не согласна с тем, что зритель наслаждался новогодними
2: шоу и всякими голубыми огоньками, потому что по живучести этот формат может посоперничать разве что с Елизаветой Второй. Я родилась, он был, я 25-й год живу, до сих пор одни и те же люди на одних и тех же каналах поют одни и те же песни. Но а, в эту новогоднюю ночь первый канал выдал сразу два шоу а «Голубой огонек «Новогодний маскарад», в котором зачем-то они надели маски на людей типа Стаса Михайлова, как будто никто не узнает Стаса Михайлова по э, шелковистой рубахе. И туда, к моему удивлению, интегрировался крупный онлайн-кинотеатр. А после новогоднего маскарада вышла «Новогодняя ночь на первом», которая вообще это какая-то рекурсия в рекурсии рекурсия X10, потому что они напичкали эту новогоднюю ночь новогодними ночами десятилетней давности. О боже, серьезно? Да. И самое современное, что там было, это Лариса Гузеева, образца 21
1: года, и Дмитрий Нагиев. И все. И еще здравствующая, простите, пожалуйста, Жанна Фриски между ними там пела. Ну, почему некоторыми передачами, как мне кажется, действительно наслаждались, особенно теми, которые сняты как вариация голубого огонька. Например, пару лет назад вышел вечерний ургант, только он назывался Голубой Ургант. Это вот не то, что вы подумали, а это просто вариация как раз на голубой огонек. И он был сделан с отсылкой к оригинальному формату только взяли наших звезд, которые перепели хиты 80-х и 90-х там. Дорн, Монеточка и прочие все известные имена, которые вот в последние пять лет обсуждаются. Все это сопровождалось шутками-прибаутками, и мне понравилось, моим родителям понравилось, и в принципе очень многим моим знакомым, и там какое-то тоже рекордное количество просмотров на Ютубе было.
2: А моим, кстати, не очень понравилось, они не поняли, почему какой-то рыжий молодой чувак читает монолог Михаила Задорнова, а какой-то мелкий чувак читает монолог Яна Орлозорова. Мелкий чувак, это кто? Это Илья Соболев. А зато, зато в этом году команда «Вечернего Урганта» выдала поистине что-то невероятное. Шоу «Чао» в энти 20 20-20», 2020, собственно. Да, стилизованное под фестиваль в Сен-Рэма и вообще под старые музыкальные шоу итальянские. И, во-первых, огромный отклик положительный оно получило в Италии. В Ютубе можете загуглить кучу обзоров итальянцев. Во-вторых, я никогда не думала, что песня Клавы Коки «Краш» может звучать не стыдно, и от нее могут уши в трубочку не заворачиваться. А я объясню, команда «Вечернего Урганта» за три недели перевела э, прошлогодние хиты на итальянский и
1: написала им много аранжировки. И они зазвучали просто, наконец-то, пристойно. Но, ну, кстати, ни одна ты считаешь, что песня «Клава Коки на итальянском стала звучать лучше. Даже сам Ургант в одном из недавних интервью об этом сказал. И, ну, собственно, о том, что ему нравится больше наши хиты слушать на итальянском. Но мне кажется, что дело в случае этой передачи был даже не столько в музыке, сколько в общей стилизации. Там была фантастическая работа стилистов, которые собрали все современные коллекции Gucci, Versace и других итальянских брендов и интегрировали туда самых наших эксцентричных российских дизайнеров, типа Рома Уварова и певец Джонни, который перепевал свою популярную комету-песню на итальянском. Он был в таком очень красивом оранжевом пиджаке с цветами, и все это смотрелось очень ярко, красиво, в общем, как это и выглядит в Италии.
0: Ну, это, конечно, лучший вариант, чем голубой огонек традиционный под закуску традиционно. <laughs> все это прекрасно, все это замечательно. Творчество это всегда хорошо, когда оно все-таки переходит в постоянный ностальгический формат. От картинки устаешь в любом случае. Поэтому лично я урганта посмотрела ну где-то процентов на 10. и закрыла последнего урганта, который мы сейчас все похвалили.
2: Я думаю нужно опустить уже чау ввенив потому что это не показательный формат, не показательный пример, поэтому так он всем зашел. Я думаю что адептом ностальгии и ретромании и видео с закосом под 80 и 90е и в моем представлении и мне кажется в представлении большинства наших слушателей является александр гудков. Также Александр Гудков снялся в нескольких видео Рыбакастиль, тоже за косом под ностальгию, снялся в двух наших новогодних роликах. На первом из них где он вместе с Никитой Кукушкиным вел шоу как раз аля голубой огонек или аля старые песни о главном. Но Саша Гудков действительно съел собаку на Жатомании, потому что он еще и до РБК Стиль успешно снимал в команде Вечернего Урганта всякие ретро клипы и у него была рубрика клуб высокая талия, где они выглядели как товарищ новосельцев. Ургант, значит Гудков и Лазарев, они там натягивали все штаны по горло и что. Там нелепо пели и танцевали. И также он снимал в рамках музыкальной студии Александра Гудкова какой-то ретро-клип, где он, по-моему, переодевался в женщину. Так же, как и у нас в видео, когда он танцевал в Пушкинском музее.
1: Но смотрите, в какой-то момент... То есть не Гудков начал эксплуатировать эту стилистику, а медиа стали эксплуатировать Гудкова с багажом вот этих вот костюмов в стиле 80-х, танцев странных и прическами пышными. А по Апогеем стало, как мне кажется, видео, которое было снято в конце декабря прошлого года журналом GQ в коллаборации с брендом Гуччи, Назывался на ней мужского костюма. Там помимо Гудкова был Александр Паль, Андрей Рублев. даже Николай раздов, и они все вместе демонстрировали одежду, параллельно разговаривая по дисковым телефонам, играя в домино, и в стилистике старых показов мод за кадром э, звучал голос диктора, который все это описывал. Видео получилось классным, но, собственно, многие отметили, что ностальгическая атмосфера очень уж приелась. Почему вообще люди стали ностальгировать именно по тем временам? Давайте попробуем как-то в этом разобраться.
0: Давайте спросим Евгению Онегина, режиссера Она сняла новогоднее видео для РБК «Стиль», которое я здесь хвалю. И вообще она э, в своих работах очень уважительно относится к стилистике конца 20 века.
2: Прежде чем мы дадим слово Жене Онегиной, я позволю себе сделать небольшую ремарку. Помимо прочего, Женя сняла для нас видео, которое набрало уже больше полутора миллионов просмотров с Александром Гудковым и Никитой Кукушкиным в образах ведущих «Голубого огонька» или «Песня на главном». И стоит заметить, что ностальгический формат и эстетика 70-х, 80-х не было самоцелью. Цель была просто собрать артистов, сделавших что-то крутое и выпустивших хиты в 2018 году, собрать их всех вместе и стилизовать как-то классно, в едином порыве, собственно, все эти хиты. Женя просто пересмотрела многие-многие новогодние шоу 70-х, 80 х 60-х, загорелась идеей снять видео на телевизионные камеры, на БТК, облазила пол Москвы в поисках этих камер, нашла какие-то ламповые камеры 70-х годов, и вот так это все получилось и вылилось в некий тренд, который дальше подхватили другие наши коллеги и артисты, и музыканты.
3: Это на самом деле, формат новогоднего огонька, который был, наверное, самым ярким из тех видосов, которые мы делали, uh, он существует, он да, знаком, это какая-то традиция uh, так проводить Новый год, телевизор всегда включен, и много... То есть, мне кажется, телек это как раз такая история про объединение людей, которые работают в разных жанрах, и что это подхватывает. То есть, это какие-то летающие в воздухе образы, то есть, идея, которая исходит от редакции, которую я с энтузиазмом очень приняла была новогодний огонек а это на самом деле миллион разных возможностей визуально как это
1: проводить. как по мне на столичское настроение во многом идет с модного подиума я как редактор моды не могу об этом не сказать и собственно есть вообще мнение что последнее оригинальное десятилетие в моде это нулевые там были бархатные костюмы бандажные платья всякое, эксцентричное, красивая и так далее но собственно в 2010 м все это оригинальное закончилось и там стали перерабатывать то, что уже было создано ранее. То есть никаких идей новых у дизайнеров не было. Поэтому в дизайнерских коллекциях все чаще стали появляться интерпретации одежды 70-х, 80-х, 90-х годов. Собственно, те вещи, которые мы сегодня видим в этих клипах. Но наш эксперт Женя Некина, кстати, считает иначе. Ну,
3: вообще, в целом, мнение, что сейчас, не знаю, мы переживаем или 90-е, 2000-е, это какие-то последние оригинальные мысли и в моде, и, не знаю, в видео и так далее, мне кажется, что оно обусловлено скорее тем, как мы сейчас потребляем информацию. У меня ощущение, что это не значит, что не происходит ничего нового. Это, мне кажется, просто момент того, что в медиа очень сложно говорить о чем-то новом. Мне кажется, в мире, где мы сейчас живем, и все исчисляется успех, посмотрим и... То есть узнаваемость это, наверное, самый такой продаваемый элемент. Говорить о чем-то новом и показывать что-то, что неизвестно, выбрать для медиа какое-то новое лицо и рассказать о чем-то совсем как бы, о чем никто не слышал, это такая неблагодарная очень
0: штука, в которой ты ничего с этого не получаешь. Ну, знаете, в музыке тоже все меньше оригинального, хотя даже это меньше иногда превращается в больше оригинального. Если брать то, что знают все, для примера, это кумиры миллениалов Дуа Липа, хотя она, наверное, кумир Зумеров уже, и Майли Сайрус вот там уже точно действительно миллениалы. Сайрус в 20-м выпустила альбом с треками в стиле 90-х, очень развязанных, с ее таким крепким голосом Пугачевским. А албанская наша поп-звезда Великобритании, Дуалипа, по-моему, лучшую пластинку года выдала. Ну, это, конечно, качественное, крутое, достойное всех Грэмми, я считаю. Ну, это не все, конечно, примеры. У нас у русских музыкантов предостаточно, особенно у молодых, у новых имен, тоже ностальгических в творчестве. Почему я так говорю? Потому что есть, например, замечательная группа «Дайте танк» в одной из песенок. Он так и поет, там, вокалист. «Эй, подожди, куда ты, молодость моя?» И у него вообще все творчество пронизано ностальгией по детству, детству, которое мы прожили в 90-х, вот мы 30-летние. И ты, когда его слушаешь, ты думаешь: О, да, это тот самый сугроб, который я выкопал для себя, сделал из него крепость и тусовался там весь день, пока у меня э, штаны не промерзли по самой кости моей. Кайф. Невероятно круто.
1: Мне кажется, что мы с тобой, как 25 пяти-шестилетние тиры, наше детство прошло с телефоном, раскладушкой в руке, когда мы включали какие-то мелодии и вот так вот руку подносили, чтобы звучало погромче, чтобы слышали эту потрясающую музыку не только мы. Миди-формат. Да. Да, да,
2: особенно если это полифония была, вообще. Надо, чтобы вся происходит. школа слышала. На российской эстраде действительно ретроман на ретромане. Например, «Монеточка», которая 99 года рождения. В прошлом году она выдала альбом «21 год» на эстраде. В целом у нее все клипы и музыка — это сплошной привет времени, в котором она не жила. И, может быть, даже не была еще в проекте. Второй красноречивый пример это Тима белорусских, скачущий в своем клипе в какой-то старой потертой джинсовке, в трениках, и вообще, как будто снимающийся не в своем клипе, а в каком-то старом выпуске ералаши. Кстати, руки вверх. Это, наверное, самый показательный пример ретромании, потому что чуваки обеспечили себе безбедную жизнь еще в 99-м году, когда родилась монеточка. Они уже написали песню песенка с таким очень въедливым хуком. Получили десятки каверов из разных стран. И эта песня вернулась в Россию. Ну, она возвращалась несколько раз, но она вернулась в двадцатом году благодаря Моргенштерну и Элджею, которые сделали из нее лоли поп. Очень интересно вообще, что у молодых исполнителей, которые либо родились на рубеже 90-х и нулевых, либо которые просто уже родились в нулевых, как тоже Моргенштерн, получается играть в романию и получается выезжать на старых форматах А люди, которые пахали, писали и зарабатывали в то время, по которому мы все так ностальгируем, сейчас только почивают на лаврах и живут по
0: большей части за счет роялти от своих старых хитов. Мне, впрочем, это кажется, что все новые вот эти исполнители, типа монеточки и Моргенштерна, они прямо хотят просто одобрения от старшего поколения получить. Все-таки, вот смотрите, как мы умеем
1: примерно так же, как вы, но может быть даже лучше, лучше или не лучше, лучше или не лучше. Ну вот руки вверх. Они просто передают права на перепев песни, и мне кажется, это более правильно, чем э, то, как делает, например, Наталья Витлицка, которая просто решила вернуться на поп-сцену. Смотрите, вот такой громкий камбэк, и все действительно, наверное, ждали, что сейчас правда будет что-то крутое. Но камбэка не случилось, потому что она просто попыталась спеть те же самые песни, если я не ошибаюсь, и ее команда не сказала ей: "Слушай, давай, вот возьмем твои 80 и переложим их в новое какое-то звучание и сделаем круто". Да, кстати, так же делает Кайли Миноук,
0: с которой Витлицкую, по-моему, всегда сравнивали все таблоиды российские. Ну, миловидная внешность у девочек, конечно. Но, по-моему, они вообще не похожи. И я, кстати, из тех людей, кто ждал камбэк Витлицкой, да, но... Ну
1: вот, да, то есть ей, наверное, команда ее должна была сказать, давай там не сконцентрируемся не на твоих розовых волосах, типа ты такая современная, радикальная, так и да. вот это и будет твой такой прыжок в новую реальность, а именно с точки зрения творчества, переложить это на нашу, ну, на, на современный звук. Смысл в том, что у звезд прошлого камбэкнуться не получается, и хайпить на, на ностальгии тоже, а у современных звезд, которые в 80-е годы, в 90-е в лучшем случае были детьми, все вполне очень даже здорово.
0: Ну да, ладно. Логично, что у певицы «Луны» получается стать Натальей Ветлицкой, а у Ветлицкой не получается стать певицей «Луной». Вообще, я, конечно, идеалист и такой максималист, и периодически впадаю в гнев и гневное состояние, да, когда вижу что-то ностальгическое снова. Какой-нибудь ролик, я сразу думаю, ах, лицемеры. Если вы хотите так поностальгировать, посмотрите вот выпуск Ильи Варламова про бараки в Хабаровске. Вот там действительно люди прошлым живут, а не вы, со своим дождиком на стене. Мне иногда кажется, что развлекательное видео такого характера это насмешка над реальностью, и над прошлым, и над историей. Еще токсичная такая насмешка. Вы же там не жили, ребят. Это фантазия. Поэтому, чтобы вспомнить детство. Лучше посмотреть какой-нибудь древний выпуск Хиралаша.
1: На самом деле наши новогодние ролики стиля» в основном смотрят зрители от 25 до 44 лет. И скорее всего, просто статистика YouTube это не показывает, которые живут в Москве и в Петербурге. Ностальгия свойственна людям, которые из прошлого выбрались и которые могут себе позволить купить гаджеты, высокотехнологичную одежду, которые этим интересуются, у которых есть на это время и которым не до их житейских каких-то проблем. Для них прошлое ⁇ это, собственно, нарня, сказка, в которой в которой в которую можно поиграть, развлечься, посмотреть, а вот что там было. Ну, то есть уход от реальности.
0: Блин, ты вспомнила про Нарнию, а я вспомнила про свою юность. Там волшебного шкафа не было, зато были толкинисты-ролевики. Какое-то время тусовалась, значит, в этой всей группе интересных ребят, и они занимались реконструкцией, собственно, мифологии вот тех странных историй, которые были написаны великим писателем Толкином. Сейчас, собственно, та же самая реконструкция происходит на эстраде, в кино и в медиаформатах, но только реквизит другой, то есть без мечей и э, щитов. Или там, не знаю, произведение «Дивный новый мир». Можно тоже провести аналогию, потому что мы все в какой-то степени жители, так сказать, будущего возвращаемся в дикие земли за впечатлениями от местной аутентичной жизни. Если брать аутентичность, то лучше, наверное, посмотреть на ролик про кибердеревню, который тоже вышел в декабре 2020 года. Там ностальгия чистейшая, и она как раз таки не мифологичная, потому что ее можно соотнести с тем, что есть сейчас. Это старые колхозы, ржавые тракторы, покосившиеся сараи, там немытый мужик ватники, любовь и голуби сплошные. Все это прекрасно, по-моему, и тоска там русское светлая, и все объединяется иронично с современностью, и даже песня у них про коптеры, которые сизые, которые полетели, тоже великолепная.
2: Ну, я подумала, что прикольно что-то вспомнила про ролевиков. Я училась на журфаке, и там была отдельная когорта людей, занимающихся ролевыми играми. И я просто себе представила, что если в 2017 году они себя воображали героями Толкина, и там переодевались в каких-то ведьм, русалок, и еще непонятно в кого, то сейчас они могут приходить как раз героями клуба «Высокая талия», какими-то сотрудниками департамента легенькой промышленности, какими-то героями рязановских фильмов. Это же очень прекрасно. Вообще, откуда пришла эта ностальгия по 80-м, 90-м? И почему она от нас никак не отцепится, или мы от нее никак не отцепимся? В конце 20 века люди жили в будущем, много мечтали, выдумывали, каково им будет жить с новыми технологиями, что, что им принесет новое тысячелетие, что они запретут, куда они полетят и так далее. А сейчас, в 2021 году, кажется, что все уже придумано, все уже изобретено до нас или за нас. Мечтать особо не о чем, в настоящем жить не очень хочется, потому что оно какое-то пугающее. И русские люди просто помнят, что вот 20 лет назад... У нас президент был другой, и вообще там как-то было потеплее, повкуснее, поэтому давайте мы все дружненько вернемся туда. То есть кризис идей,
1: по-моему, пришел из-за того, что нам просто не хочется, не хочется в будущем. Все, о чем мы сегодня говорим, британский музыкальный критик Саймон Рейнандс описывает как ретромания. То есть у всего этого есть определенный термин, и он считает, что ретромания, она способствует регрессу вообще всей индустрии музыкальной, модной, кино и так далее. Пока молодые люди, которые вот, которых мы сегодня называем миллениалами, то есть мы там зумеры и так далее, они не станут думать о будущем, ничего хорошего в индустриях не произойдет. О том же говорит наш российский музыкальный журналист, музыкант-журналист Иван Белецкий. Зачитаю прекрасную цитату, потому что она правда достойна внимания и, собственно, описывает то, о чем мы сегодня все говорим. «Пока не произойдет кардинальной смены нынешнего культурного и экономического состояния, ностальгия в культуре будет играть одну из главных ролей, хотя бы потому, что она хорошо встраивается в экономическую модель, условно говоря, современной западной культуры, ее удобно продавать. Но тем не менее, вопрос о будущем таким образом оказался убранным из поп-культуры. По сути, оно стало сводиться к разным вариантам ретрофутуризма. Пока этот вопрос, будущего, в утопии, как угодно, не вернется в повестку, мы так и будем пережевывать одно и то же.
2: А как вы считаете, вообще, сколько можно выезжать на
1: этой золотой корове ретомании? Иначе говоря, зачем ностальгия в 2021 году?
0: Ну, не знаю. Может быть, это форма осмысления реальности. В конце концов, никому нет вреда от того, что каждый месяц получаем клипы, песни, фильмы, связанные с прошлым. Вот скоро выходит «Том и Джерри» в кино и прочее, прочее. Недавно вышло «Чудо-женщина» 84, Это самый, конечно, провальный способ поностальгировать по 1984 году.
1: Но все равно они, получается, это всё в это все феминистскую повестку? Да, учитывая, что в 1984 году
0: феминизм в Штатах был ну, ниже плинтуса, если честно. Ну, то есть женщина, в них только просыпалась желание поработать самостоятельно, но возможности они этой тупо не имели. Вот, и тут появляется чудо женщины, которая может все, ну, как-то это цинично немножко.
1: Мне кажется, лучше всего тренд и ностальгию объяснил Николай Дроздов, то есть человек, который непосредственно жил в 80-х. Он давал интервью Ирине Шихман, на которое пришел в сером костюме Gucci, сказал, что ему этот костюм подарил бренд, сам он его себе не покупал, и отметил, что он ему очень нравится, именно тем, То есть не тем, что на нем изображены пчелки, которые тоже отсылают к его основной деятельности, а тем, что этот костюм напоминает ему те модели, которые он покупает на рынке в Коньково за 3-4 тысячи рублей. Да, это круто. На самом деле, наш любимый телеведущий подтвердил, что мода
0: на ностальгию и ретроманию — это машина времени в молодость. Вот мне интересно, будем ли мы когда-нибудь кататься на ней? Не сейчас, а там через 10 лет. Будем ли мы скучать по вот этим временам? Или, может быть, это ностальгия и ретромания, которая сейчас есть, отнимет у нас будущую ностальгию?
2: Мне кажется, мы все равно так или иначе будем проситься посидеть хотя бы на заднем сидении этой машины, потому что... Николай Дроздов сказал, кстати, очень правильную, очень верную вещь, что мода на ностальгию, она не столько из-за времени или из-за стиля, она из-за эмоций. Женя Онегина тоже отчасти с этим согласна. Она рассказала нам про съемки другого видео, тоже для РБК «Стиль», которое называется «Не говори мне ничего». И оно выдержано в стилистике телевизионных программ нулевых. И вот по мнению Жени... Эффект получился совершенно не такой, на который она рассчитывала.
3: Очень сложно всегда воспроизводить реальность и в каком времени мы живем? Это, очень индивидуальным опытом. Когда мы смотрим какую-то попытку изобразить современность. Да, допустим, в нашем следующем ролике, хотя у нас были какие-то определенные референсы, и мы хотели сделать ступер-коди программы «Понять, простите». Это тоже такой, типа, начало 2000-х, какой-то такой русский э, фильм-флэш-русский сериал, мало жедневный Ага. Насколько было много на претензий, что это не, не похоже на интерьер. А кто-то писал, что как вы снимали у меня дома. То есть, мне кажется, когда ты показываешь настоящее, оно слишком сейчас дробное. А мы показывали то прошлое, которое, по сути, сохранилось в таких визуальных, как раз суперзах типа не знаю, реальных фильмах и каких-то не знаю телеспектаклях и так далее. То есть мы показываем, когда ты воспроизводишь прошлое, мне кажется, ты воспроизводишь что-то привычное человеческому глазу. Когда ты рассказываешь про настоящее, это просто может не
2: открыться. То есть не то, чтобы никто не может сейчас придумать новый формат или задать новый тренд, он не может вызвать Эмоции эмоции той силы, какой они были в 80-х и 90-х, особенно для людей, которые непосредственно жили и росли в эти времена.
0: Ну, к тому же колонизация Марса откладывается на пять лет. Каждые пять лет Луна у нас тоже никак не колонизируется. Мы просто живем в ожидании будущего, в ожидании какого-то действительно прорыва, будь он технический. Кстати, если бы он был технический, то все бы поменялось моментально и в культуре. А его нет. И в результате мы вынуждены просто в этой очереди, ожидая, пересматривать старые фильмы. Вот и все.
1: Это был подкаст Стиль, а главное зачем? Читайте нас, слушайте нас на Apple подкастах, музыки Кастбоксе и на любой другой платформе, где вы привыкли слушать подкасты.